0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 18 du podcast Retour en Force, le grand retour sur l'actualité sportive de la semaine. Avec moi aujourd'hui, euh, la quasi-totalité des panélistes de Retour en Force, en premier lieu, Vincent Aurélana Pépin. Salut Vincent.
1: Bon matin, ça va bien?
0: Ça va bien toi? Non, très bien. Yeah, c'est la fin de session, hein? bon matin, en, en milieu d'après-midi comme ça, on, on, le sent, on, on le sent très bien. C'est parfait, on en profite. Euh, vous entendez euh, rire, monsieur Thomas Lafford, salut Thomas.
2: Salut, Étienne, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va
0: très bien. Cool, cool, cool. Contact toi parmi nous. Et euh, le dernier, et non le moindre, l'habituré de StreamYard, le nouvel, le nouvel abonné. Toujours sur StreamYard, Johan Carrière. Salut, Johan. Salut, Étienne. Bien content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'ennuie de Pierre-Luc, par contre.
3: Puis euh, je pense hein. qu'à la maison aussi, ça s'en ennuie. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Pierre-Luc a des rhinos chez eux qui ne veulent pas s'arrêter, on dirait. Donc... Euh... C'est dommage.
0: On, on fait ça en effectif, en effectif réduit, euh, malheureusement, en attendant que Pierre-Luc revienne euh, on, avec nous. On, oui. on
3: fait-tu fait quelque chose de vraiment drôle? quest Est-ce qu'on okay, est qu surprend tout le monde, incluant ceux et celles à la maison, et incluant la personne qui est dans la salle d'attente du StreamYard en ce moment? <rire> Parce qu'on a, a une nouvelle personne au Club École.
0: Oui. On a une nouvelle vrai? collaboratrice. Oui. Puis je, 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 oui. Allô, okay. Bonjour! <rire> Okay. bon,
1: les
0: gens hein? <rire> C'est ça, il n'y avait rien de prévu de, de tout ça, mais euh, salut, Daphné. Charbertin. Bonjour, je
1: viens de
3: finir mon dîner,
0: là. Euh... C'est euh, une, euh, une énorme surprise. Euh, mm. Puis là, euh, bon, OK, je ne m'attendais pas à, à ce que euh, Daphné se, se joigne à nous, donc je te souhaite la bienvenue. Euh... Mais
1: merci, merci. Heureuse d'être parmi aussi...
3: vous. On va aussitôt te dire bye-bye. Bon. <rire> <rire> bon, mais, mais oui, en effet, là, les, les gens à la maison, vous avez peut-être vu passer Daphné sur nos réseaux sociaux. Puis euh, mm -hmm. ben là, c'est vrai qu'elle existe. Donc, oui, euh,
0: elle, vient, elle vient nous saluer. Ce n'est pas un juste tour. une
3: photo, Daphne. C'est une vraie personne. Elle est là aujourd'hui.
0: <rire> J'existe pour rien. Mais non, vous allez sûrement me voir euh, éventuellement dans, dans différents petits euh, podcasts et tout. Mais là, pour l'instant, euh, c'est vraiment une apparition surprise aujourd'hui pour moi-même. <rire> il n'y a pas de problème. Tu, euh, écoute, tu assistes. Quand tu as acquitté, oui. tu quittes, il n'y a pas de Mais problème. Oui. Puis tu vas pouvoir écouter la première chronique de l'épisode. Soit Johan Carrière qui nous parle du... Résultat du Grand Prix euh, automobile du Portugal qui s'est tenu euh, ce matin.
3: Grand Prix automobile, j'aime bien. Euh, c'est euh, <rire> ce que j'ai <rire> devant moi. Là. Le, le, ben, le, le, Grand Prix, le Grand Prix de Formule 1 du Portugal, en fait. Donc, on, oui. était, on avait la troisième étape euh, cette fin de semaine. Euh, puis, ben, c'était hier, en fait. Je veux dire, on, on enregistre lundi. Je suis euh,
0: déboussolé. C'était hier, effectivement. C'est des
3: choses qui arrivent. c'est pas <rire> particulièrement grave. Donc, oui, en effet, Grand Prix du Portugal, troisième étape de la saison de Formule 1. Et euh, bon, on va, on va y aller tout de suite, hein, sans surprise. Lewis Hamilton est sorti ouais. gagnant euh, de l'épreuve dans une course qui ne passera pas à l'histoire. On va se le dire, euh, ça a été dominé par Mercedes et Red Bull d'un bout à l'autre de la course carrément. Euh, on n'a pas eu beaucoup d'accidents majeurs. On se souvient la dernière fois en Italie, on a vu des, on a vu des accidents assez impressionnants, notamment le, entre George Russell et Valtteri Bottas. Ça avait mis fin à la course des deux. On avait eu beaucoup de, de pilotes qui avaient dû arrêter. Là, on a eu seulement euh, un, euh, un pilote qui a arrêté sa course plus tôt que prévu, C'était Kimi Raikkonen euh, qui a dû euh, dès le début de la course en fait, là, qui a été pris dans un incident, sa voiture a pris le champ, permettez-moi l'expression, et sa course euh, s'en est vue terminée. Euh, C'est Valtteri Bottas qui partait de la position de, qui partait de la position tête, suivi de Hamilton et Max Verstappen. Donc. On, on allait encore avoir un duel au sommet entre Hamilton et Verstappen, comme on a l'intention d'en avoir un tout au long de la saison. Et c'est Hamilton qui est, sorti, qui est sorti vainqueur. Bottas, lui, termine troisième, Verstappen deuxième, bien sûr. Ce qui va retenir l'attention le plus, ce qui a retenu mon attention particulièrement, en fait, c'est au niveau des, des stratégies qu'on a utilisées en fin de course. Tu sais, des fois, la, la Formule 1, ça, on vit des belles choses des fois. On... Moi, j'étais sur le bout de, de ma chaise à la fin de la course parce que Lewis Hamilton était vraiment loin en avant de tout le monde. Ensuite, tu avais Max Verstappen qui était vraiment loin en arrière du reste. Valtteri Bottas qui était loin en avant du reste. Donc, les trois, c'était sûr qui terminaient 1, 2, 3 en fin de course. Euh, on avait Sergio Perez ensuite en quatrième place qui lui a mené la course pendant un bon bout de temps. Mais avec une stratégie douteuse, on a mis beaucoup trop de temps à lui faire changer ses pneus, euh, donc ça l'a recalé à la quatrième place. Par contre, quand euh, dans la Formule 1, il y a, oui, le classement hein, du podium, mais il y a aussi un point extra mm -hmm. qui va pour le tour le plus rapide. Et euh, Sergio Pérez avait le tour le plus rapide, se battait avec Valtteri Bottas pour l'avoir, donc à deux tours euh, de l'arrivée. Mercedes a fait rentrer Valtteri Bottas au puits pour lui mettre des pneus à gomme tendre, donc les pneus qui vont le plus rapide, mais qui ne sont pas très durables, pour qu'il aille chercher le tour le plus rapide à la Red Bull. Et Red Bull a répliqué en faisant rentrer Max Verstappen un tour plus tard. On lui a mis des pneus à gomme tendre, on lui a dit « Pèse sur le gaz, mon Max, va nous chercher ce tour-là ». Max Verstappen, qui est un pilote extrêmement rapide, et on a pu entendre dans les radios aussi euh, quand, quand l'écurie a dit à Lewis Hamilton euh, « Verstappen vient de rentrer pour essayer de chercher le tour le plus rapide. » Lewis Hamilton, le compétiteur qu'il est, a répondu « Est-ce qu'on devrait faire la même chose? » C'est à quoi il s'est fait répondre « Non, c'est correct. Occupe-toi de gagner la course. Euh, » Bref, Max Verstappen est allé chercher le tour le plus rapide, mais dans le virage numéro 14, euh, il est sorti un Petit peu trop à hors limite de la piste et son tour a donc pas compté. C'est donc Valtteri Bottas qui termine avec le tour le plus rapide, ce qui est selon moi complètement absurde, mais bon, les règles sont les règles, c'est comme ça que ça marche. Donc, Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, c'est suivi de Lando Norris, Charles Leclerc, Esteban Ocon et Fernando Alonso, euh, 7e et huitième place. Très bonne fin de semaine pour Alpine. <coughs> Et finalement, une fin de semaine absolument désastreuse et oubliée pour Aston Martin, avec Sébastien Vettel qui termine 13e et Lance Stroll 14e. Euh, Aston Martin, on va commencer à se poser des questions.
0: Ça a euh, ça semble Donc, très compliqué. Là.
3: Vettel, on s'attendait à ce que ça prenne un petit peu de temps avant qu'il s'habitue à la nouvelle voiture, avant qu'il s'habitue à la nouvelle écurie et tout. Euh, Stroll 14e dans une voiture qui a le potentiel de performance de la Aston Martin, c'est complètement inacceptable. Euh, avec les performances que, euh, que McLaren pardon, donne semaine après semaine, euh, il faut que ça commence à débloquer rapidement pour Aston Martin.
0: Mais c'est la dernière équipe présentement, là, son, son dernier et de, de loin, je dirais, le euh, Au classement
3: des constructeurs, non. Au classement, parce que euh, Stroll a ramassé quelques points okay. euh, dans, dans les dernières. Donc, là, en ce moment, on a Williams, on a Haas et on a Alpha Romeo qui n'ont euh, aucun point. Euh, carrément, okay. ça, c'est vraiment pas une surprise. Euh, pour Williams, on s'attend à ce que George Russell aille chercher quelques points par-ci par-là. Haas, ça va finir à zéro point. C'est presque sûr. Alfa Romeo, probablement la même
0: chose. OK. Je pense que le classement que, que j'ai. En fait, Aston Martin, c'est la dernière équipe qui a fait des points. Oui, exactement. Il seulement
3: cinq bon. points au Championnat des constructeurs. Comparativement aux 101 de Mercedes, on n'est on est pas vraiment dans la même catégorie.
2: D'accord. Penses-tu que ça pourrait être la fin de Vettel s'il y en a une autre saison à... Hein? Ah.
3: Ben, Thomas, je, je l'ai, mais, mais, mais je, la fin de la <rire> je, je sais où ce que tu t'en vas avec ça, oui. Euh, oui, moi, Selon moi, euh, je vais préparer un article là-dessus dans pas longtemps. Euh, on va citer un changement de garde prochainement au niveau de la Formule 1. Toute cette génération-là qui était là, euh, quand moi, avec laquelle moi j'ai grandi, il reste Hamilton, Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Mm -hmm. Alonso et Raikkonen sont vieux, ils vont quitter l'année prochaine ou plus tard. Euh, Lewis Hamilton va peut-être faire une autre année de plus. Pour Sébastien de Vettel, le feu n'est plus là. Donc oui, je crois que pour Sébastien de Vettel, ça pourrait peut-être, et je dis bien peut-être, être la retraite à la fin de la saison s'il n'y a, euh, a pas de performance au rendez-vous. Mm -hmm.
0: Bon, mais ben, Thomas a quitté, donc Thomas, on lui Thomas. dira que ta réponse est oui <rire> au final de, de tout ça. On va aller avec, euh, merci beaucoup Yohan, on va aller du côté de, de, de Vincent. Euh, du côté de l'NBA, du basketball, euh, je veux que tu me parles d'un certain match, mais je viens de voir le score entre les Nets de Brooklyn et les Bucks de Milwaukee. Ça, il, y a eu, il y a eu du point et du filet, Vincent.
1: Euh, oui, ben, c'est considéré comme un pointage élevé, mais je pense que les les, les Bucks de Milwaukee comptent en moyenne quelque chose comme 119 points par match. Je pense qu'ils sont premiers dans wow. la Ligue. Alors pour eux, c'était un, un léger downgrade à, au titre de, de leurs points. Mais pas. je pense que c'est important de parler de ce match-là parce que c'était un match, pas nécessairement en termes de classement, mais c'est un match très important dans le sens où les Bucks devaient absolument battre les Nets pour prouver que c'est des prétendants sérieux au trône de la parce que oui, ils sont troisième dans l'Est et oui, ils ont une très, très bonne équipe qui compte 119 points par match. Mais si on regarde leur fiche contre les équipes au-dessus de 500, contre des bonnes équipes, leur fiche contre ces équipes-là est sous 500. Donc, ils sont capables de ramasser les équipes qui sont moyennes et mauvaises. Mais lorsqu'ils arrivent contre des équipes de qualité, donc les, les Nets, les, les Knicks dans l'Est, euh, les, les Sixers, puis maintenant, les Hawks d'Atlanta, les Heat, les Boston, etc., ils ben, ont de la difficulté. Et donc, c'est important d'arriver pendant ce match-ci, puis d'annoncer à tout le monde que, garde. il ne faut pas nous oublier, parce qu'effectivement, je pense que les gens, pas qu'ils sont tannés, mais sont un petit peu fatigués de Yanis, qui fait un petit peu la même chose, puis des box qui... Yanis va contrer 30 points, puis ils vont tirer beaucoup de trois. Donc, les gens se sont tannés d'eux, puis dans la conversation collective des partisans de basketball, je pense que les box se sont un petit peu estompés, estompés. Les gens en parlent moins. Et donc, quand ils ont battu les Nets, ça les a annoncés. On est, regarde, oubliez-nous pas. Et c'est important parce que, oui, Harden n'a pas joué, mais les Nets avaient quand même Kyrie Irving et Kevin Durant. Donc, la tête d'affiche, c'est Kevin Durant, qui est mano à mano contre Yannis Antetokounmpo. Puis Yannis Antetokounmpo, Antetokounmpo pardon, est sorti vainqueur de ce duel-là. Il a compté 49 points, 8 rebonds, 4 assists, 3 blocs. Il a tiré 21-36 du field et 4-8 du 3 points. Ce qui est impressionnant parce que Yanis, ce n'est pas un tireur de 3 points particulièrement efficace. Donc pour lui, 50%, c'est un chiffre astronomique du 3 points. Et je pense que si Yanis commence à tirer aussi efficacement du 3 points, c'est une très mauvaise nouvelle pour le reste de la ligue parce qu'à 6 pieds 11, 220-225 livres de ouais. muscles avec des jambes longues comme une étalon, je pense qu'il n'y a personne qui est capable d'arrêter ce gars-là, qui va être capable d'arrêter ce gars-là si éventuellement il se développe une shot de l'extérieur. Ça va être game over, match fini pour tout le monde dans la ligue. Et donc, il a gagné le duel contre Kevin Durant. Kevin Durant a compté quand même 42 points. Ce n'était pas un massacre, c'était quand même équivalent. Mais lorsque au quatrième quart est venu le temps de faire les jeux qui gagnent les matchs, c'est Yannick Antetokounmpo, Coupeau qui a bloqué un tir de trois points de Kevin Durant. Kevin Durant fait sept pieds. Il n'y a personne au monde qui devrait être capable de bloquer un wow. tir de trois points de Kevin Durant. Puis Antetokounmpo l'a fait. C'était écœurant. C'est une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie. Et oui, il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, regarde, cette victoire n'est pas si impressionnante parce que euh, James Harden n'a pas joué. » Et à ça, je vais répondre « Ben, il y a des joueurs des box comme DiVincenzo, Lopez puis PJ Tucker qui ont joué, mais ils ont, ils ont compté respectivement 0 points, 4 points, 3, point, 3 points. Puis quand Connecton a compter 3 points. C'est comme s'il avait pas joué. Je vous promets qu'il n'y aura pas beaucoup de ces matchs-là en série où les bons joueurs, les bons joueurs de banc des boxes vont compter 3 points, 2 points, 0 points. Divincenzo, c'est un très bon tireur de 3 points, puis il, ça n'arrivera plus qu'il va être scoreless dans ce game. Ça n'arrivera plus. Et ensuite, les gens vont dire mais ben, Kyrie a joué une mauvaise game Oui, mais ça, c'est réplicable. Kyrie a joué une mauvaise game parce que. Il était confronté à Drew Holiday, qui est un des meilleurs défenseurs du périmètre de la ligue. Ce que Drew Holiday est en train de faire cette saison contre les points de adverses, c'est ahurissant. Kyrie Irving, qui est un gars qui est extrêmement efficace et qui peut se créer une shot à volonté quand il veut. Kyrie Irving, hier, a tiré 8 en 21. Puis ça, c'est purement parce que Drew Holiday ne l'a pas lâché une seconde. Il était dans sa face, l'a écoeuré pendant 36 minutes. C'était écœurant. Drew Holiday. J'ai regardé une de, un match contre des Bucks, contre Phoenix, je pense, il y a deux semaines, un match qui est allé en temps supplémentaire. Puis lorsqu'il est venu le temps, au quatrième quart, de lockdown, puis de, de ralentir Devin Booker, qui est un des meilleurs marqueurs dans la Ligue en ce moment, c'est Drew Holiday que pendant, 15, pendant une position complète, pendant 15-20 secondes, pendant que Drew euh, Booker cherchait une shot pour gagner le match, Holiday, le lockdown, il n'y a personne qui devrait être capable au, au basket, jouer de la défensive, c'est plus difficile que jouer de l'offense. D'accord, c'est tout le monde est capable de se créer une shot c'est plus facile mm -hmm. et donc Drew Holiday qui lock down des tireurs, marqueurs, pointeurs élites comme ça il va continuer de le faire et donc je pense que cette victoire des box était annonciateur de quelque chose ou d'une série qui pourrait qu'on pourrait avoir en deuxième ronde et qui à mon avis serait historique parce que ce serait deux des 30-20 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue qui iraient Head-to-head, -head, duel. Puis je pense que ce serait écœurant. J'ai vraiment hâte de voir mm -hmm. ça. Si Dieu le veut, on se croise les doigts. On fait le signe de la croix pour que ça arrive. S'il vous plaît, Dieu, donnez-nous box net en deuxième ronde. S'il vous plaît.
0: C est, c est, je ne me trompe pas, mais les deux équipes elles recroisent l'affaire demain. Là.
1: Exact. Let's go, wow. ronde 2. Ah, J'ai tellement hâte, ça me fou. <rire>
0: Ben, euh, écoute, tu, euh, on, on dirait que tu, tu m'inspires et tu me hype un peu à suivre, euh, à suivre le basketball de la NBA. Il faut, il faut, surtout quand on a des affiches comme celle-là.
1: Là. On est à huit matchs des séries éliminatoires. Ça, ça commence dans deux semaines. Come on, let's go. Yeah. Tu,
0: tu, tu nous le vends, puis euh, tu, tu, vas, tu vas venir nous parler de la, de, des séries de la NBA euh, à d'un bout à l'autre. Je te, te l'annonce et euh, j'espère que tu vas venir. Euh, je te All le right. demande en te l'annonçant right. également. Right. <rire> euh, ben, Ouais. Euh, si j'avais eu de l'argent à mettre, là, moi, je l'aurais mis sur « Essential Quality », comme mentionné à euh, d'un ben oui, bout, au
3: du bout, bout à l'autre.
0: Puis, euh, comme euh, lorsque tu te prêtes au jeu des prédictions, euh, ben, ça ne s'est pas super bien passé de mon côté. Euh, « Essential Quality » qui a même pas terminé dans le top 3 euh, du Derby du Kentucky 2021. Johan, veux-tu nous raconter ce qui s'est passé? <rire>
3: Absolument, absolument. Je peux bien faire ça. Euh, Derby du Kentucky 2021, première course de la triple couronne cette saison. D'ailleurs, euh, j'invite ben, les gens à l'écouter d'un bout à l'autre. Où Cheyenne en a parlé avec toi. Oui. C'était euh, très très intéressant, très captivant. Euh, très drôle de vous voir euh, vous amuser au dépend des différents noms
0: des ah,
3: C'est C'était spécial. <rire> Mais euh, je, vais, je vais te raconter parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pensé à toi euh, dès le début de la course. Euh, le derby du Kentucky qui a été remporté par euh, Medina Spirit. Okay? Medina Spirit qui a mené la course d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. <rire> euh, bref, donc, mais c'était une course quand même assez serrée et voici pourquoi. Dès, le, dès la sortie des blocs, on a quelques chevaux qui sont sortis en, euh, en puissance, dont Soup and Sandwich.
0: Oui.
2: Donc, oui.
3: euh, Soup and Sandwich qui était deuxième, en fait, pendant un bon moment, euh, yeah. pendant un bon moment de la course. Euh, on avait Rock Your World qui était également, euh, qui était également là, dans, le, dans les, les chevaux de tête. Et euh, ben finalement, là, ces deux-là ont commencé à perdre, euh, perdre l'allure un petit peu. Essential Quality a vraiment pas connu le départ du siècle non plus, mais a énormément remonté. C'est ici parmi le top 2, le top 3. Et là, c'était une confrontation entre les, les trois chevaux euh, qui était Mandaloon, Hot Rod Charlie et Essential Quality pour la deuxième position. Euh, finalement, c'est Mandaloon qui a terminé deuxième, Hot Rod Charlie troisième et Essential Quality qui termine au quatrième rang. Petite déception pour le cheval qui était le favori pour l'emporter. Par contre, par contre, Medina Spirit, on va revenir à ce cheval-là mm -hmm. parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Okay? Je ne suis pas du genre à croire euh, à, à ces espèces de projections slash coïncidences-là, mais euh, on, va, on va parler de, euh, du trainer de Medina Spirit qui s'appelle Bob Baffert. Avec cette victoire-là, c'était euh, la septième victoire au Derby du Kentucky d'un cheval entraîné par Bob Baffert, ce qui constitue un record. Il y a trois ans, un cheval de Bob Baffert a remporté le Derby du Kentucky. Son nom était Justify. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, du nom de ce cheval-là. C'est le dernier à avoir remporté la triple couronne. Mm -hmm. On parle en 2018, donc, il y a trois ans. Qui était le cheval à avoir remporté la triple couronne pour la dernière fois avant Justify? C'était American Pharaoh, trois ans avant, trois en ans. 2015. Et qui était le trainer de ce cheval? Bob Baffert. Mm -hmm. Je ne sais pas. Comme je vous dis, je ne crois pas en ces genres de choses-là habituellement. Mais les étoiles semblent peut-être s'aligner parce que c'est le même trainer, c'est la même durée. Écoute, il n'y a rien qui est impossible. On pourra voir là, dans, dans deux semaines si Medina Spirit réussit à aller chercher le, le Prickness Take. Chose certaine, euh, on va le surveiller de près justement en raison de toutes ces, euh, toutes ces, ces sortes de coïncidences-là, cet élément historique qui entoure le cheval et le trainer. On, euh, on lui souhaite bonne chance parce que c'est un exploit quand même assez exceptionnel d'aller chercher la triple cour.
0: Ben oui, puis Bob, Buffett, Bob Buffett, pardon, a, a passé proche également de euh, répéter ou de été sa, sa première fois euh, avec War Emblem alors que, que, que le cheval a gagné le Derby du Kentucky, le Preakness Stakes, et n'a pas été euh, classé dans le top 4 au Belmont Stakes, mm -hmm. mais a passé très, très proche. Et Silver Charm, en 97, qui a remporté le Derby du Kentucky, le Preakness Stakes, et a terminé deuxième au Belmont Stakes. Donc, ça aurait passé euh, très, très proche euh, de le faire, et peut-être qu'il va réussir euh, réussir l'exploit, mais tout un entraîneur, euh, quand même, ben, on regarde son, son okay. palmarès.
1: Je pense que Johan on... vient de nous parler d'une légende au Kentucky Derby, -Bofford, Bofford, ça se prononce.
0: Bofford, mm -hmm. ah,
1: je pense qu'il on... serait inacceptable de notre part de discuter de lui sans discuter également d'une autre légende du Kentucky Derby, Jim McEnville, aussi connu sous le nom de Mattress Mac. Le, le... C'est un propriétaire de c'est un gars de Houston qui est propriétaire de plusieurs magasins qui vendent des, des matelas et des meubles. Puis... Ce gars-là, c'est tellement une légende au Kentucky Derby. Il parie tellement d'argent au Kentucky Derby qui lui ont donné une suite puis dans sa suite ils ont donné sa machine pour parier juste à lui là. il a perdu wow. 2.4 millions au euh, euh, Kentucky f... Derby cette année c'était wow. assez euh, euh, une, une mauvaise journée pour euh, la légende Mattress Mac
0: d'après moi il devait être bien content de l'avoir là, 2.4 millions oh, perdu ouais. aux RH par événement oh,
1: c'est sûr Tiens, regarde viens on va donner toutes, toutes les boissons toute la bouffe que tu veux C'est parie mon ami Paris. <rire> amuse toi euh, euh, c'est ça exactement
0: euh, puis euh, l'argent que ça, ça, ça ramène. Euh, Thomas? Oui, euh. De, de, de ça a eu de
2: mon départ, écoute, les joies d'Internet. Hein.
0: Ben oui, on fait on fait avec, avec ce qu'on a sans problème. Euh, Est-ce que tu es, es, es prêt à nous livrer, à nous livrer une chronique? T es, t es, eh oui. es red... Ok, parfait. Eh ben, oui. C'est sûr. Il y a eu le, 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 le repêchage de la, de la NFL la semaine dernière. On a dit que ça allait être un grand repêchage pour les cas arrière. Et puis si on se fait au top 3. Euh, ben, ça a été un grand repêchage pour les carrières, effectivement. Top 15, euh, top, top 15. Top 15 au oui, complet. Exa ben exa
2: Exactement. Écoutez, je pourrais, je pourrais vous faire une, une analyse choix par choix, mais écoutez, ce serait trop long, fait que je vais y aller juste au top 5. Euh, Premier choix, euh, comme je disais la semaine, la semaine passée, a été Trevor Lawrence. C'était le choix, c'était le consensus pour finir premier. Très bon choix des, des Jaguars. Des, des Jaguars Ils ont enfin leur carrière, leur carrière de franchise qui devrait euh, les amener peut-être à un prochain niveau. Euh, deuxième, deuxième choix, ça a été Zach Wilson, de, de, de BYU, qui a été réfléchi par, par les Jets. Euh, écoute, un choix, un choix discutable. Je pense que c'est Vincent qui en parlait il y a quelques semaines. Euh, comme quoi que, il, y avait plusieurs lacunes dans son jeu. Ça, ça reste à voir, mais, euh, c'est, pas prometteur du côté de Wilson. Sinon, les 49ers ont été avec un choix, un, un peu plus, un, un peu plus safe. Ils étaient dans les rumeurs. Uh, Trail End, c'est l'Université Euh North, da yeah. North Dakota, uh, un, un bon choix. Personnellement, je ne connais pas tant, mais de, de, de ce que j'ai pu lire, c'est un bon choix pour uh, les 49ers. Il y a également Kyle Pitts, uh, un aïe rapproché de l'Université d'After Hill, qui a été les Falcons au quatrième rang. Uh, vraiment, un, un, un des, un des aïe rapprochés qui a le plus de potentiel depuis, je dirais, Gronk, euh, ce, ce gars-là, c'est, une machine humaine, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas un humain, c'est, complètement une machine, c'est un, spécimen, euh, de, de, de honnêtement, physique, physiquement, ce, 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 ce gars-là est pas normal. Et, euh, les Bengals ont, repêché au 5e rang, euh, le receveur, euh, uh, Jamar Chase, de, de l'Université de la Louisiane, euh, lui qui avait remporté d'ailleurs, le, le le championnat national l'an dernier avec le carrière, le carrière des Bengals Joe Burrow. Donc, ça va être intéressant de voir euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner dans la NFL. Euh, après, je vais y aller avec, avec mes surprises maintenant. J'ai été très surpris de voir que Penny Sewell... Euh, euh, a descendu à, en dehors du top, 5, du top 5. Très bon choix de, 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 de la part des Lyons. Euh, ça risque de certifier leur ligne offensive. Euh, mais mais ils ne devraient pas être être dans les... À, être en, à, euh, dans la course aux séries euh, cette année, quand même, Justin Fields qui a descendu en dehors du top 10. Grosse surprise pour ma part. J'étais sûr que les Broncos allaient, allaient le repêcher. Par contre, au, au, au 8e rang, par contre, euh, c'est les Bears qui l'ont repêché au 11 rang. Donc euh, peut-être que, peut que les Bears ont enfin un carrière compétent. Euh, ça reste à voir. Euh, sinon, euh, Matt Jones, carrière d'Alabama. Euh, qui, a, qui a remporté euh, le championnat euh, national euh, ce, ce, cet hiver, on descendu jusqu'au jusqu 15e rang avec Richard et les Patriots. Écoute, euh, euh, Bill, euh, Bill Belichick, a peut-être le successeur de Tom Brady en New Euh mm -hmm. Les fans des, les fans des Patriots euh, doivent se réjouir de cette euh, de, de, de ce choix surtout après la débandade qui a été l'expérience de Cam Newton euh, en navigateur. Euh, sinon j'ai été également très surpris d'avoir Elijah Moore euh, repêché en deuxième ronde totalement. Lui, euh, lui je m'attendais à ce soit repêché en première ronde. Euh, gros choix des Jets par contre, euh, euh, un, comme, on, comme on dit un sleeper pick. Euh, Yeah, yeah, yeah. Selon moi, les vols du draft, ça a été uh, Michael Pears Pearson, qui a été repêché douzième par les par les Cowboys. Uh, 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 je vous permets pas l'expression anglaise. Uh, uh, un linebacker, des, un des meilleurs uh, repêchage un des meilleurs joueurs défensifs du repêchage. Également uh, Jalen Phillips, un, un chasseur d'accord d'Alabama qui a été repêché par, par uh, les Dolphins au 18e 10, rang, un autre. Uh, une autre euh, grosse surprise pour la part, je, je m'attendais à ce qu'il sorte avant. Euh, sinon, j'ai été surpris d'avoir que Jill Waddle euh, a été répêché avant son coéquipier de euh, devant T. Smith. Euh, Smith qui avait mm. que malgré sa petite. sa. sa. le fait qu'il qu 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 manque un peu de masse, euh, avait quand même rapporté euh, le trophée Iceman, <rire> euh, remis au voyageurs anniversaire um, Mais. Le draft, ça n'a pas été la grosse histoire de la NFL, surprenamment, parce que Aaron Rodgers euh, voudrait quitter euh, les Packers. Euh, écoute, dans une nouvelle qui me fait un cœur en deux, définitivement. Euh, appara apparemment que le torchon brûle entre la direction des Packers et Rodgers, euh, notamment sur euh, le, le choix de jeu euh, sur euh, le placement euh, pendant pendant euh, le championnat de, de, la, de la conférence nationale. Également, le euh, fait que les Packers mm -hmm. refusent de repêcher euh, des, des receveurs avec leur choix de la première ronde. On sait qu'il qu y avait eu aussi un peu de discord dessus, surtout, euh, au, euh, au repêchage de Jordan Love l'an dernier, euh, un, un corps qui risque d'être sûr futur des Packers. Donc, euh, euh, vraiment, euh, c'est euh, l'incertitude à Green Bay. Euh, les Broncos ainsi que les Raiders seraient très intéressés à tenir euh, les services de euh, les services de, tu sais, de l'an dernier. Donc, euh, écoute, ça va être un dossier que je vais suivre de très, très près. Euh, et, je, et, écoute, dans les deux cas, je risque, je risque de pleurer. Donc... Euh, <rire> <rire> Donc, ben, pour moi,
1: c'est ça... du classique Aaron Rodgers. S'il n'est pas oui, le centre mais... de l'attention, pendant une semaine, oui. il va faire une crise puis il va, il va faire quelque chose pour que les gens recommencent à parler de lui. C'est classique Rodgers, ça fait 12 ans qu'il fait ça, on le sait. Ça me dégoûte. Je... Je... Je ne parlons pas de Rodgers, mais j'aimerais discuter avec toi d'une coupe de, oui, parce... de quelques-uns parce... des, des choix du repêchage parce qu'il y a une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et cette chose, je pense que ça reflète la nouvelle réalité de la NFL dans laquelle c'est vraiment important d'avoir un jeune carrière qui coûte pas cher et mm -hmm. de le plus possible rendre ce carrière-là le plus confortable possible, right? Donc, ce que c'est ce que ce que les équipes ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont repêché des jeunes joueurs, des jeunes carrières, puis pour les rendre confortables, sont allés chercher les armes ou les receveurs à qui ils l'enseignent à l'université pour qu'ils soient le plus confortables possible. Fait que tu, tu regardes um, Tua à Miami, pendant deux ans, il a lancé à Jalen Waddle. Miami, sont allés chercher Jalen Waddle. À Philadelphie, Jalen Hurts, qui a rendu leur nouveau carré partant, il a lancé à Alabama. On va aller chercher Devante Smith, à qui il a lancé pendant un an, un an et demi. Euh, Trevor Lawrence, le gars qui est parti premier, à qui ils oui. sont allés chercher après, Travis Etienne, son meilleur ami euh, à Clemson. Puis, euh, il y en a un autre, Jamar Chase. À qui, à qui Joe Burrow a lancé 21 passes de toucher il y a deux ans? À John Marchese, on va le rendre confortable, on va aller chercher son meilleur ami collégial, son meilleur ami de l'université. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant puis je pense que ça aurait fait de la nouvelle réalité parce que le plus possible, les, les, je pense que les équipes vont aller chercher des jeunes joueurs qui ont joué ensemble pour tout de suite avoir la chimie, avoir la, la relation vraiment importante entre ces, les, les, les receveurs et le corps arrière.
2: Ben c'est ça ben que ben ça, ça fait du sens parce que les joueurs-là, euh, mettons Lawrence, le potentiel qu'il a ce, ce potentiel de, de fou. Donc, les, les chargers veulent être sûr qu'ils réalisent ce potentiel-là. Donc, il fallait le mettre le plus confortable possible. Et, tu parlais aussi, euh, des, tu donnais des exemples tantôt, les Chargers euh, voulaient aller chercher euh, Penny Sewell également. Lui qui a joué euh, à l'université avec euh, Justin Herbert, de record ailleurs. Donc, ça, tu, ils veulent mettre leur, leur jeune joueur euh, du futur,
1: euh,
2: mm -hmm. dans une position les plus confortables. Les corps, les corps, les corps arrière, c'est une des positions les plus importantes, tout sport confondu. Donc, euh, donc, c'est sûr que quand, quand, quand en as un bon, un, un, jeune bon dans ton équipe, Puis, ouais. tu veux le mettre le plus confortable possible. Puis c'est là veux, que, Tu veux qu'il soit dans son que... élément, euh, dès, dès, dès le départ.
1: Mm -hmm. C'est là qu'arrive qu le dilemme éventuel de « est-ce qu'on est-ce qu'on priorise le confort avec ses receveurs ou est-ce qu'on priorise le confort il ne fera pas tuer par les joueurs défensifs adverses ?» Alors le dilemme devient « est-ce qu'on va chercher des receveurs ou est-ce qu'on le protège avec les Penisual ou les Rashad Slater comme l'ont fait euh, les lions et comme l'ont fait les Chargers ?» Les Chargers ont décidé, regarde, Justin Hubert, ça va être sa deuxième année, il est jeune, on veut qu'il joue 20 ans pour nous, on ne veut pas. Qui, que, que sa carrière soit déroutée comme Robert Griffin ou comme Jared Goff. On veut, on veut le plus possible le garder, euh, pas sur le gazon, écrasé par des gars de 300 livres. Ben oui, moi, je que, moi, je la question, qu pense que, une petite dernière question, en tête avant qu'on passe à autre chose, mais si j'avais été les Bengals, première année Joe Burrow, il jouait super bien, il aurait gagné recrue de l'année, mais il s'est fait complètement étamper à chaque mmh. match. Il y ben, avait des traces blessé, de face dans le C'est blessé mais...
2: notamment euh, à cause de, de ça par d'un plaqué par Chase Young. Exact. Donc, euh...
1: Moi, je, Penny Swole ou Rashawn Slater, ça aurait été le choix le plus évident. Parce que Joe Burrow va mourir. Il n'y a pas plus de protection. Les Bengals se sont dit, garde on va aller chercher peut-être des gars sur notre practice squad puis construire une ligne offensive comme ça. Mais à mon avis, ça, ça va échouer. puis J'espère, si je, encore une fois, je fais le signe de la croix. J'espère que Joe Burrow on va pas se retrouver dans la même situation cette année qu'il a, qu a été la saison passée. Là.
2: Mais en même temps, euh, du, côté, du côté des Bengals, leur, leur, leur groupe de receveurs manque, euh, manque.
1: Mais non, ouais, ben, il était déjà solide. AJ Green est super bon quand il est en santé. T. Higgins fait 6-4, c'est un monstre. Puis as, euh, Audien Tate. Puis, non, je pense que j'aurais priorisé le garde plutôt que le receveur. Hein.
2: Ouais, ben ça se défend. Ça se défend comme quoi. Étienne, là, là, tu vois
3: comment tu te sens en ce moment. C'est exactement comment moi, je me sentais dans le temps quand on faisait
0: l'émission à trois puis que toi et Pierre-Luc, vous, vous mettiez à parler de soccer. <rire> Nos épisodes de soccer. Non, mais je trouve ça très intéressant comme, comme discussion, comme, comme débat également. Mais euh, oui, oui, moi aussi, je suis, je suis complètement largué, mais j'adore vous écouter parler. Euh, la passion, la passion se ressent assurément. Mais là, ça oh. va. Là, Yohan, il, il s'est rendu, il est drillé au soccer. Là. Alors, ouais. Moi, écoute, euh, West Ham... West Ham, c'est juste euh, <rire> tantôt là, dans quelques, dans ouais, quelques heures. Euh,
3: je... Aujourd'hui, ça va mal pour West Ham. S'ils perdent, ils vont sortir du top 6. Mm. Mon... J'ai 20 en jeu.
0: D'ailleurs, euh, belle dédicace euh, au podcast euh, La 10e euh, manche. Lorsque euh, tu as dit tout le monde qui nous écoute écoute le, le, le baseball. J'ai fait « à part moi » puis Yohan répond ouais. À part Étienne, je <rire> suis <'est vrai> <rire> euh, là, là et j'écoute. Merci beaucoup. Euh, pis, oh, hey, on va continuer avec toi, Thomas, parce que ben, pour rattraper un peu le retard ouais, que, que, ton internet, <rire> que ton Internet a causé, euh, je veux que tu nous parles du prochain coach du Red Bull Leipzig, qui est un nom assez connu euh, des fans de Montréalais.
2: Ben oui, euh, c'est Jesse March, le premier entraîneur de, de Impact, Impact à MLS. Euh, je... Écoute, je ne sais plus qu'à dire parce que c'était l'impact en 2012. C'était
0: l'impact à l'époque. je sais pas si tu peux te dire okay. l'impact.
2: l'impact.
0: l'impact en 2012
2: en la première oui. saison à, à MLS. Euh, il a été nommé euh, cette semaine entraîneur euh, du Red Bull euh, euh, le, Leipzig. Je sais que c'est pas de même, j'ai toujours. En tout cas. Ton allemand euh, est un peu rouillé, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Je te donnerai ouais. des cours. Puis... Ça, tu me donneras des cours, Johan. Euh, euh, ça, il va avoir fait le tour des, des, des Red Bull. Lui qui après avoir entraîné l'Impact a été au, au Red Bull New York, ou euh, de New York où est-ce qu'il a été nommé entraîneur de l'année à MLS euh, en 2015. Il a fini son parcours de trois ans de 2015 à 2018 à, à New York comme étant euh, l'entraîneur ayant remporté le plus de victoires euh, dans dans la, dans la franchise du Red Bull New York. Ensuite, après avoir été assistant à à, le à Leipzig en, en 2017 2019 il, il est arrivé à, à sa au Red Bull Salzbourg en Autriche où il a remporté euh, le doublé euh, l'an dernier en 2019 2020 euh, de championnat autrichien ainsi que la Coupe autrichienne. Cette année encore, c'est c'est euh, une, une autre ligue autrichienne à troisième de suite pour euh, le Red Bull. Euh, Ils va ramasser euh, Julian... La J Julian Nagelsmann euh, qui, qui, qui va lui remplacer Hansi Flick comme euh, entraîneur euh, du Bayern Munich euh, Flick euh, qui, euh, qui a démissionné euh, cette semaine alors que plusieurs rumeurs euh, comme quoi qu'il qui irait entraîner euh, l'équipe nationale allemande euh, donc euh, donc c'est c'est de voir un un, un ancien du euh, ben, pas un ancien joueur, de vais mais un ancien de l'organisation euh, de l'impact, euh, faire ses classes euh, jusque dans les meilleures ligues d'Europe. Euh, donc, euh, c'est une très bonne nouvelle selon moi.
0: L'impact le, 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 à l'époque a vraiment gaffé avec ce, cet entraîneur-là. Il euh, y avait pas de. Il de, n'y de, avait pas de. de philosophie sportive, vraiment. Pas l'entraîneur, le, le, le club. Euh, mmh. Tu sais, Jesse March, qui est un entraîneur qui demande énormément à ses joueurs qui jouent vraiment en pression qui leur demande de courir un, un, un effort intense pendant 90 minutes. Alors que de l'autre côté, euh, le club, euh, c'était pas Dumbras à l'époque, c'était Nick De Santis, recruter des Italiens qui sont reconnus pour euh, ne pas courir, pour avoir un jeu qui, puis c'est bien correct comme ça, mais un jeu qui est beaucoup plus tranquille, jouer tout le temps sur la limite du hors-jeu, avoir beaucoup de possession de ballon avec des milieux de terrain qui marchent énormément sur le terrain, euh, mais c'est pas comme ça que j'ai smart jouait. Puis on va éviter tous les, euh, les problèmes, les tensions euh, extra-sportives qui s'est passant entre la direction du CF Montréal et euh, l'entraîneur. Mais euh, ça aurait été vraiment une bonne idée que le club, ben, puis on en a, le, le, le CF Montréal commence à en développer une. Mais à l'époque, avec un entraîneur de talent, mais avec les mauvais éléments sous la main, a juste pas réussi à faire ce qu'il aurait dû faire. Puis le CF Montréal aurait dû garder cet entraîneur-là pendant plusieurs années, au moins jusqu'à temps qu'il qu passe en Europe il a été très chanceux, il est rentré dans l'organisation Red Bull et tout ce que ça implique. Alors, il a fait le pathway normal pour se reprendre à la plus grande équipe de cette organisation-là.
2: Oui, puis euh, ben à l'époque, à la défense de l'Impact, c'est qu'à l'époque, c'est un, un cube d'expansion, donc il n'y avait pas eu vraiment le temps d'implanter une philosophie sportive, mmh, peut-être. Donc, à l'époque, tu prenais les meilleurs joueurs qui voulaient, qui voulaient venir jouer à Montréal. Et...
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais y même, photo, il y avait quand même, tu sais, avec Saputo, il y a quand même des racines italiennes, ouais, un marteau du il, il, y avait des,
2: il y avait des liens avec euh, Bologne.
0: Oui, mm -hmm, oui. Ouais. Euh, petit fait, fait cocasse, là, une équipe ne peut pas avoir le nom d'une euh... compagnie. Euh, donc, on dit Red Bull parce qu'ils ont le logo carrément. Ben c'est pas officiellement le logo Red Bull également, mais c'est les deux taureaux qu'on reconnaît. Mais euh, chacune des équipes euh, de, de ARB avec le logo Red Bull de cette organisation-là porte un nom différent. Donc, euh, celle en Allemagne, c'est le Rasenball Sport, euh, okay. ARB Rasenball euh, Leipzig. Et chacune des équipes a un nom différent parce qu'on peut pas avoir le nom de... Mais on dit ça parce que tout le monde comprend que c'est euh, que c'est le Red Bull. Donc, euh, petit fait cocasse sur cette organisation-là qui, de plus en plus, a le Leipzig, qui est une très, très jeune équipe qui, qui, qui fait ses premières marques en division 1. Mais, euh, à peine dix ans. Oui, c'est fait... ça. ça.
2: Exactement. Donc, euh, ouais. donc euh, ben, c est, c est, cette équipe-là a profité du fait que, 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 que leur propriétaire, c'est Red Bull, euh, mm -hmm. pour euh, pour se monter jusqu'en Bundesliga puis être très compétitif.
0: Deuxième, ils vont terminer deuxième cette année, quand même, saison de fou, puis Jesse March on a de voir comment évoluer. évoluer il va évoluer euh, dans cette organisation-là. Euh, Johan, on parle de hockey. On ne parle pas du premier but de Cole Caulfield dans la Ligue nationale de hockey. On parle oh, de… C'est arrivé, je, ah, je ai entendu pas. légèrement parler. Le même jour où Craig Smith a fait trois buts, je tiens même <rire> à le préciser. Euh, mais, mine de rien, euh, Yohan, il y a un entraîneur québécois. Euh, non, il est pas québécois. Est-ce qu'il est, qu est franco-canadien? Euh, franco Franco-ontarien. Franco-ontarien, franco oui, c'est ça, me oui. semblait. Mais un entraîneur francophone bien connu du milieu euh, sportif euh, du hockey québécois qui a remporté un trophée majeur euh, en Europe.
3: Ouais, effectivement, on parle du personnage dont euh, la caricature faite par François Perrus est de loin ma préférée. <rire> Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un petit peu, en tout cas. Oui. Euh, bref, Bob Hartley, euh, Bob Hartley, qui a été euh, remporté, la Coupe Gagarine, qui est essentiellement la Coupe Stanley de la KHL, donc de la Ligue continentale, la grande ligue en Europe, la deuxième meilleure ligue de hockey au monde après la Ligue nationale, a été chercher euh, la Coupe Gagarine, donc avec son équipe, l'avant-garde de Omsk. Euh, oui. C'est une, une formation qui comportait beaucoup de noms connus ici euh, à Montréal et euh, d'expatriés de la LNH également. Je vous en nomme quelques-uns, vous me direz si vous vous en souvenez, OK? Mm -hmm. Alexey et Yemelin.
0: <rire>
3: bon, Alexey et Yemelin qui n'ont pas disputé les finales malheureusement en raison de, de problèmes de santé, mais il était là pour célébrer avec l'équipe euh, quand même. On le félicite pour ça. Euh, Nail Yakupov. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur, ancien choix de premier tour, euh, premier au total des Oilers d'Edmonton, qui euh, n'a ben, pas fait grand-chose avec les Oilers et s'est retrouvé star. par la suite mmh. en Russie. Euh, Il y a Kovalchuk. Il Kovalchuk, mmh. oui, bien sûr, effectivement. Euh, capitaine mmh. de la formation en l'absence d'Alexei Yemelin. Euh, Yirgi Sekach. Ah oh, mon dieu. Hein? On Écoute, en une légende,
2: Montréal. Montréal. <rire>
3: C'était tout un joueur dans l'histoire des Canadiens également. Euh, non, mais sans blague, Yerji Sekatch qui a fait partie également de, de l'avant-garde de Omsk euh, cette année également. On a aussi, euh, pour les amateurs de, du podcast sur réception, Yegor Shinakov. Euh, choix de premier tour des Blue Jackets de Columbus au dernier repêchage. Si vous avez écouté notre couverture en direct, vous vous souvenez probablement de la réaction qu'on avait eue au moment où les Blue Jackets ont sélectionné ce joueur dont on ignorait complètement l'existence, en fait. Euh, on n'avait aucune idée c'était qui. Et bon, euh, il vient d'aller remporter la Coupe Gagarine. A signé son contrat également avec les Blue Jackets. S'en vient disputer euh, le, le reste de la saison avec euh, Columbus euh, cette année. Euh, Est-ce qu'on va le voir faire ses débuts, en fait, cette saison? Ça, ce n'est pas toujours clair nécessairement. Mais euh, c'est un, un joueur qui est très attendu par les Blue Jackets. Un bon tireur d'élite excellent joueur. Pour Bob Hartley, euh, en fait, c'est le trophée qui lui manquait. Il a, Bob Hartley a remporté partout où il est passé. Euh, dans la Ligue junior 3 il a remporté dans, dans la Ligue canadienne, il a remporté dans la LNH. Là. Maintenant, il va chercher ça dans la KHL. Bob Hartley a remporté partout. Euh, un retour pour lui dans la Ligue nationale de hockey, ce n'est pas envisageable. Euh, mais s'il si est sur la fin de sa carrière parce qu'il il faut le mentionner quand même, Bob Hartley est à 60 ans euh, maintenant, est, il est plus jeune jeune. On sait que les entraîneurs, ça peut entraîner jusqu'à un certain âge aussi. Mais si Bob, pour Bob Hartley, la fin approche, c'est euh, destination, le temple de la renommée, assurément considérant les exploits qu'il a réussi à faire tout au long de sa carrière. Euh, et ce, dans tellement de ligues différentes, avec tellement d'équipes différentes. Donc, félicitations à Bob Hartley. Félicitations aux anciens joueurs du CH de la Ligue nationale et euh, à toute l'équipe de l'avant-garde de Omsk. Euh,
0: oui, ben oui, on félicite Bob Hartley qui, euh, qui a assurément… Je, je, je faudrait voir la moyenne d'âge des entraîneurs dans la Ligue nationale de hockey. D'après moi, la soixantaine euh, doit, être, doit être assez avancée là, quand même. Oui, 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 on en
3: a, on en a des, des entraîneurs là, qui sont… Euh, qui sont un peu plus âgé, on va dire ça comme ça pour être oui. euh, pour être gentil, mais euh, tu sais je te dirais c'est mi, mi cinquantaine jusqu'à mi soixantaine là, c est, c est... Ouais, ouais. après ça pour reprendre les mots de Jonathan Drouin tu suis plus à la game
0: ouais, ouais je...
3: <rire> c'est malheureusement <rire> ça qui arrive là. le le hockey évolue et à un moment donné, les entraîneurs ne peuvent pas nécessairement s'adapter non plus à l'évolution. C'est le cas de Bob Hartley avec le jeu de la Ligue nationale un petit peu. Euh, donc, c'est pour ça là, que je ne le vois pas revenir en Amérique du Nord.
2: Bien, par contre, il y a des entraîneurs un peu plus âgés, comme, comme Darrell Sutter, qui a le rapproche un peu de la vieille école, a réussi à amener, comme un, je ne dirais pas un vent nouveau, mais, mais une sorte, un, un regain d'énergie à, à aux équipes qui, qui entraînent pas mal les Flames. Ben oui, il a fait qui... ça avec les Flames
3: de Calgary cette année. Ça a duré deux
0: semaines. L'important, c'est de parler en anglais, je pense, avec lui.
2: <rire> Puis. Euh... <rire> <rire>
0: enfin, bref, euh, si je dis euh, conférence de l'Est de la NBA, dixième position, on pense euh, automatiquement aux Wizards de Washington. Puis, ben ça, je te pose la question est-ce que cette place-là est méritée ou non?
1: Ah, oh, 100%. C'est absolument mérité. Puis je pense que c'est important de parler des Wizards parce que je, pensais que, je pense que c'est important de mentionner, encore une fois, la qualité exceptionnelle, extraordinaire de la saison présente de Russell Westbrook. Parce que le, les gens à D.C., les, les gens à Washington avaient beaucoup d'espoir pour cette saison-ci. Pendant la saison morte, Russell Westbrook a été échangé. Il s'est retrouvé à Washington. Il s'est joint donc à Bradley Beal, qui est un des marqueurs les plus prolifiques de la Ligue. Cette saison, il compte en moyenne, je pense, quasiment 4, 31 points par match. Donc, les gens à DC dans la capitale américaine se sont dit « Oh mon Dieu, finalement, on a deux joueurs étoiles. Finalement, on va pouvoir compétitionner contre les Brooklyn, contre les Philly, contre les Bucks. » Et c'est également ce que je pensais voir arriver. Et euh, tôt dans la saison, j'ai rapidement eu tort parce qu'ils ont commencé la saison... Euh, avec trois victoires, trois victoires, huit défaites. Donc, ils étaient trois, huit. Et ensuite, leur, leur, leur équipe a été malmenée par la COVID. Ils ont manqué, je pense, quelque chose comme deux semaines, trois semaines de match. Et lorsqu'ils ont finalement repris après cette pause COVID, euh, ils ont perdu quatre matchs de suite. Donc, ils se sont retrouvés en début de saison, trois victoires, douze défaites. Et les gens à Washington, DC voulaient du sang. Les gens à Washington se disaient, mon Dieu, quel échange ridicule. On s'est fait complètement fourrer Russell Westbrook est plus l'ombre de lui-même. Ce qu'on ignorait, ce que ces gens-là ignoraient, ce que moi également j'ignorais, ce que tous les fans de basket ignoraient, c'est que Russell Westbrook était encore blessé. On savait qu'il était blessé dans la bulle Orlando, mais on ne savait pas à quel point. C'était son... son, son euh, ischio-jambier le hamstring donc hamstring. Donc, c'est des blessures qui... Ça gruge longtemps à un joueur. Ça, ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de se débarrasser d'une blessure comme ça. Et donc, il n'était pas débarrassé de cette blessure en début de saison, puis ça paraissait. Il jouait mal. Il prenait des mauvaises, un, un, une sélection de tirs complètement stupides, des shots qu'il ne fallait pas prendre au mauvais moment. Et donc, on ne sait pas ce qui si est arrivé. Il doit avoir pris le, quand on a fait, l'épisode de reprise vidéo de Michael Jordan, on a parlé du Michael Jordan secret stuff, son jus magique qu'il met dans une bouteille, puis il met une étiquette là-dessus, il appelle ça son Gatorade magique. Russell Westbrook doit avoir pris du Gatorade magique de Michael Jordan parce qu'il y a une couple de semaines, non, plus que ça. Il y a un mois et demi, deux mois, il est, il est sûrement redevenu euh, plein de santé à 100% parce qu'il a commencé à jouer comme le Ros Russell Westbrook de 2014. Athlétique, va chercher des blocs, il, il, donc, cette saison, il, il est en moyenne 22 points, 11 rebonds, 11 assists. Et les gens, t'sais, t'sais, les détracteurs vont dire, bah, ben, c'est des statistiques vides parce qu'ils ne gagnent pas. Donc, c'est triple-double, c'est n'est pas si impressionnant que ça. Non, 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 non. Ce que Russell Brestbrook fait, c'est humain. J'ai écouté une, une entrevue avec Raja Bell. Raja Bell qui a joué quatre ans avec Steve Nash à Phoenix. Ce n'était pas un joueur de basketball extraordinaire, mais Raja Bell est meilleur que 99,99 ,99 du monde au basketball. Puis même ce gars-là disait, dans ma carrière, j'ai jamais une fois de ma vie, que ce soit au secondaire, à l'université ou dans les rangs professionnels, de ma vie, j'ai jamais fait un triple-double. Puis Russell Westbrook a fait des saisons, des moyennes de triple-double par saison. Fait qu'on peut pas détracter, on peut pas critiquer ce que ce gars est en train de faire dans sa 13e saison. Regardez les gars qui ont été repêchés la même année que Russell Westbrook. On parle de Kevin Love. Kevin Love, c'est fini. Kevin Love ne sera plus dans la Ligue dans deux ans. Il est mort. Il est pas capable de dunk à sept pieds. Oublie ça. Derrick Rose, il y a, a deux genoux de bioniques. Il n'est plus capable de faire ce qu'il était capable de faire il y a même cinq ans. Puis c'est des joueurs de qualité. Derrick Rose a gagné un MVP. Puis c'est Russell Westbrook, out of UCLA, qui est en train encore de dominer avec du 22-11 et 11 à chaque match. Et donc, il faut arrêter de critiquer Russell Westbrook, puis il faut apprécier ce que ce gars-là est en train de faire. On parle de deux personnes dans l'histoire de la Ligue qui ont été capables de faire un triple-double sur, un, sur une saison, puis avoir Russell Westbrook, ça faisait 30-40 ans que c'était pas arrivé, c'était Oscar Robertson pour les Bucks. Puis il l'a fait une fois. Westbrook l'a fait trois ans de suite. OK? Puis donc, cette qualité de jeu extraordinaire à l'attaque et à la défensive, que ce soit avec ses rebonds, ses assists, ou juste sa ténacité défensive, fait en sorte que les Wizards de Washington ont pu, donner, ont pu reposer Bradley Bill quand il avait besoin d'être reposé. Et c'est pour ça que Bradley Bill est revenu. Puis là, ça fait une coupe de semaine qu'il est revenu, puis il est en pleine forme. Puis ça pareil il retourne à 32 points par match. Et ce, la ténacité et l'effort de Russell Westbrook, ça permet à des jeunes joueurs comme Rui Hachimura, euh, Daniel Gafford qui viennent d'aller chercher de, de, euh, des Bulls, Thomas Bryan puis Isaac Bonga, de prendre leur temps pour se développer. T'sais, on, les, les Wizards ne sont pas obligés de prendre ces jeunes joueurs-là, de les lancer dans le feu et de dire « Go, on a besoin que vous dominiez, que vous dominiez immédiatement. » Non, ils n'ont pas besoin parce que Russell Westbrook va s'occuper de faire les, les petits détails. Il va s'occuper d'appeler de, 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 les écrans et les pics en défensive. Il va le faire. Il y a très peu de joueurs super étoiles comme Russell Westbrook qui vont prendre la peine de faire les petits détails qui sont fatigants mais qu'il faut faire. Et donc, je suis juste royalement, incroyablement impressionné par ce qu'il est en train de faire dans sa 13e saison. Et ils sont, les Wizards sont à deux matchs des Raptors. Je pense que les Raptors ne seront pas en mesure de les rattraper. Et donc, ils vont se retrouver les Wizards dans le tournoi des 1900 direct pour se rendre aux, aux séries éliminatoires. Et donc, ils vont finir dixième. Donc, ils vont se ramasser contre les Pacers pour un match. Puis ensuite, le gagnant de ça va jouer le gagnant des, probablement, Celtics puis Bob Katz, puis ça va être des matchs écœurants, hein, j'ai très hâte.
3: J'adore personnellement euh, Russell Re Westbrook, mm -hmm. et je le respecte beaucoup parce qu'il est le premier athlète que j'ai vu, ever, porter le numéro zéro. Ouais? Euh, J'adore ça. T'sais, au hockey, c est, c est, c est, tu ne peux pas porter le numéro zéro. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais juste le hockey. Un moment donné, j'ai les, les finales du basketball entre le, entre le Thunder et le Heat, Well, Russell Westbrook débarque numéro zéro. Oh, c'est bien cool, ça. <rire> c'est
0: vrai que c'est très nice, puis c'est quelque chose qu'on voit, euh, qu voit pas beaucoup. Même, euh, même de mon côté, euh, au soccer, euh, je vois pas ça. Euh, je le vois pas, en fait, le numéro zéro. Mais quelque chose de très, très courant, ou, euh, beaucoup plus courant au basketball, en hein, tout le moins. Euh, on va terminer avec Thomas qui a une nouvelle sur, euh, statistiquement et en termes de victoire, euh, le plus grand gardien euh, américain de la Ligue nationale de hockey.
2: Oui, euh, Ryan Miller qui a, qui a annoncé cette semaine qu'il allait prendre sa retraite au terme de la présente saison à l'âge de 40 ans, il va avoir 41 au mois de, au mois de juillet. Uh, il, va, il, va, il va finir sa carrière après 17 saisons d'année avec les sables, les sables, les Blues et les Ducks, avec une fiche de 3, de 391 victoires, 249 défaites et 87 défaites en prolongation, uh, 44 blanchissages, un uh, pourcentage d'arrêt de 914 et une moyenne de but allouée de 2,64. Uh, C'est 391 victoires font de lui uh, le, le gardien plus victorieux. Euh, le gardien américain, le plus victorieux, pardon, euh, de euh, l'Aigle Nationale, ainsi que deuxième au niveau euh, des blanchissages. Euh, il, il, il a rapporté le trophée Visina en 2010. Il a également été nommé meilleur gardien des Olympiques de Vancouver en 2010 également. Lui qui avait euh, gagné euh, la médaille d'argent euh, face, au, face au Canada avec le fameux but de Sidney Crosby. Tout le monde sait. Euh, tu sais que je parle. Mm. Euh, il a également été nommé meilleur gardien euh, de la, au niveau universel de la NCAA et, et de la et de la Ligue américaine. C'est le, le seul gardien à avoir remporté, euh, à être nommé meilleur gardien de, de la NCAA, de, de la Ligue américaine euh, des Olympiques, ainsi que de la Ligue nationale. Euh, donc, euh, donc c'est une carrière pour un choix de cinquième ronde. Euh, donc, euh, félicitations à lui. Euh, une retraite bien mérité pour sa part, un peu plate qui n'aille pas remporté la Coupe Stanley. Mm -hmm. euh, euh,
1: J'ai une petite question, puis je pense que c'est important de démystifier ce, ce gros dilemme-ci. Euh, au niveau des gardiens américains, mm -hmm. série d'unatoire, finale de la Coupe Stanley, tu, as, tu peux choisir un gardien pour gagner ce match. Est-ce que tu prends Ryan Miller ou Rick DiPietro? <rire>
2: Écoute Ryan Miller, je pense que, que c'est pas vraiment <rire> Rick DiPietro dans son prime, ça se compare pas. Que Rick DiPietro Pietro n'a pas eu son Rick <rire> <pour your> prime. C'est <rire> euh,
0: Yoann, je veux t'entendre là-dessus pour on termine l'émission avec ça. Euh, euh, Ryan Miller, pour toi, pour fan de hockey, c'est les quelles années? Est-ce que c'est euh, les années des sabres de Buffalo? Ou, ouais, alors, euh, quand
3: j'étais euh, ben dans non. le temps, à l'époque où j'étais partisan du Canadien de Montréal. Uh, Ryan Miller était peut-être le, le joueur de hockey que je détestais le plus dans toute <rire> la Ligue nationale de hockey. T'sais, dans, je dirais, fin des années 2000, début des années 2010, mm -hmm. uh, les sortes de Buffalo, ils étaient fatigants. Ils étaient oui. vraiment fatigants avec Jason Carmenville, Thomas Vanek, okay. Derek Roy également mm -hmm. et surtout Ryan Miller dans les flits. Ryan Miller, OK, uh, fin intéressant. À chaque année, uh, puis ça, c'est une autre raison qui est vraiment stupide pour laquelle je ne l'aimais pas. Mais à chaque année, tous les gardiens de but changeaient leur masque, changeaient leur casque. Euh, que moi, j'aimais ça, voir les nouveaux designs des casques des gardiens de but. Il y en avait deux qui ne changeaient jamais. Martin Brodeur et Ryan Miller. Ryan Miller a eu le même design de casque à peu près tout le long du temps qu'il était à Buffalo. <rire> et ce n'était <rire> pas particulièrement beau. Que je détestais vraiment ce casque-là. Donc, je détestais le gardien euh, du même coup.
0: Je... C'est fair enough. Ouais, c c ça s'est mérité. <rire> à cause du casse Il méritait ta haine. Il n'était
3: ouais. pas, pas original, Ryan Miller. Oui,
0: oui, mais grand, grand gardien quand même.
3: Euh, ah, oui, hum, oui. ah oui, absolument. Il, il, mérite, là, il mérite les éloges qu'on lui fait. Puis, ouais. euh, qu belle, belle carrière, une retraite méritée, assurément.
0: Oui. oui, effectivement. C'est ce qui euh, conclut cet épisode euh, de euh, Retour en force, 18e épisode de, de l'histoire. Je remercie Vincent Aurelana-Pépin. Je ne remercie pas le Wi-Fi de Thomas Lafont, mais je remercie Thomas Laffont en tant que tel. Je remercie One Carrière et je salue également Daphné qui, euh, qui a écouté tout le long de l'épisode. Donc, euh, salut à tous ceux qui nous écoutent euh, depuis qui ont écouté l'épisode. Je vous invite à euh, vous abonner à notre page Patreon. Pour écouter les épisodes en direct et pour encourager tout type de contenu provenant du Club École. Je m'appelle Étienne Boutier. Hey, juste avant, Étienne, Étienne, par, pour inciter
3: les gens à vous abonner au Patreon, vous pouvez voir ceci. Mais là, vous n'avez aucune idée de quoi mm -hmm. je monte parce que ben là, vous n'êtes pas abonné, cest abonnez qu'abonnez-vous, puis la prochaine fois, vous allez voir de quoi je parle.
0: Ça vaut la peine, honnêtement. Ça vaut vraiment. Ça vaut la, la peine. peine. Je m'appelle Étienne Boutier, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de retour en force.